0: Herzlich Willkommen bei MOA. Ich bin Stefan und nehme euch in meinen Podcast mit auf die dunkle Seite. Ich stelle euch hier regelmäßig viele tolle Persönlichkeiten vor, von denen wir alle etwas lernen können. Dabei wird es vor allem um die Themen Social Media und Online-Marketing gehen. Meine Gäste geben uns spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit und erzählen von den Herausforderungen in ihrer Branche. In meiner heutigen Podcast-Folge habe ich Paul Thaloff zu Gast. Paul ist Mr. Esports bei der Hamburger Agenturgruppe Pilot. Bei Esports denken viele sicher von euch an introvandierte Nerds. Dabei steckt sehr viel dahinter. Esports ist ein Wachstumsmarkt, der auch für Werbetreibende abseits der Gaming-Branche immer interessanter wird. Und jetzt freue ich mich auf Einblicke in diesen spannenden Markt. Lieber Paul, Servus und Hallo in den Norden. Stelle ich doch einmal kurz meinen Hörern vor.
1: Ja, moin Stefan, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Paul, ähm, 29 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, lebe seit, ich glaube, knapp neun Jahren jetzt in Hamburg und ja, beschäftige mich sehr viel mit dem Thema E-Sports, Gaming, digitale Kommunikation. An Kommunikation.
0: Wie sieht dann dein typischer Tag als Mr. Esports aus und woher kommt eigentlich der Titel?
1: <lacht> ja, gut, der <lacht> Titel ähm, Mr. Esports ist nicht ganz richtig. Inhaltlich trifft das vielleicht. Ähm, nee, mein, mein, also mein Arbeitstitel ähm, ist auch so ein bisschen Buzzword-Bingo: Head of Young Audience Strategy. Das sagt eigentlich nur aus, dass ich mich ähm, ja, so ein bisschen federführend bei uns in der Agentur, in der Agenturgruppe, um das Thema. Ähm, Generation Z bzw. junge Menschen als Zielgruppe von Marken kümmere. Und da ist Esports und Gaming natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Ich bin da ja schon seit ähm, Jahr 2006 unterwegs und habe es jetzt über die letzten, ja, ich glaube, dreieinhalb Jahre immer stärker ähm, auch in der Agentur etabliert und natürlich auch bei unseren Kunden. Und ja, der Alltag, der <lacht> sieht jeden Tag anders aus zum Glück, sonst wäre es ein bisschen langweilig. Wir haben aktuell ein sehr projektbasiertes Geschäft, das heißt, es hängt immer stark davon ab, mit welchen Kunden wir zusammenarbeiten, mit welchen internen Teams vor allem. Wir haben ja rund 54 Mitarbeiter, 60 Expertenteams und wir können da wirklich von A bis Z alles bedienen, wenn wir wollen und es sinnvoll ist und dementsprechend sind die Anforderungen dann auch immer sehr unterschiedlich.
0: Man muss jetzt natürlich den Hörern sagen, dass die ähm, Agenturgruppe Pilot, wie du schon gesagt hast, recht groß ist, auch vor allem eben oben im Norden. Ähm, war es eigentlich schwierig, in, in so einer Agenturgruppe ähm, das Thema E-Sports reinzubringen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es war schon ein steiniger Weg. Also wir haben einen positiven Verlauf genommen, zum Glück. Aber es war schon nicht ganz so leicht. Also mittlerweile ist es auf jeden Fall wesentlich leichter, über das Thema zu sprechen, weil viele ähm, erstmal mal das Thema Gaming für die ist es, ja, ich würde immer sagen, anfassbarer geworden. Das Thema E-Sport ist nochmal ein, etwas anderes, würde ich sagen, aber gerade vor dreieinhalb, vier Jahren, wo ich damit angefangen habe, das in der Agentur auch ein bisschen zu etablieren durch Vorträge. Ich den Leuten einfach mal gezeigt, was da abgeht, warum das so cool ist und ähm, warum das für Marken interessant ist und wie sich das vor allem meiner Meinung nach in den nächsten Jahren entwickeln wird. Vieles davon ist eingetreten, ein paar Sachen natürlich auch nicht, bin ja auch kein Hellseher, aber ähm, ja, da hat man, damals wurde man schon sehr oft sehr komisch angeguckt und man hat auch gemerkt anhand der Rückfragen, dass da ähm, nicht viel Vorwissen herrscht und viele Leute fanden das total abgespaced, dass Computerspieler ähm, irgendwie bald im Fernsehen unterwegs sind und um Millionenpreisgelder kämpfen, ähm, dementsprechend war es auch schwierig, ähm, da ein Geschäftsmodell innerhalb einer Agentur zu etablieren, was dann auch natürlich akzeptiert wird und was natürlich auch am Ende des Tages wirtschaftlich auch tragbar ist oder sein kann, viel besser gesagt. Und ja, dementsprechend war es nicht ganz leicht, ähm, aber jetzt sind wir agenturübergreifend ähm, ziemlich gut geset auf dem Thema. Das ist der Vorteil. Ich glaube, da gibt es noch viele Agenturen auch in der Größe, die das Thema noch nicht so auf dem Zettel haben.
0: Jetzt äh, Einblicke für uns einfach. Äh, bist du dann immer noch alleine so also ein Einzelkämpfer in dieser Agenturgruppe oder ist deine Abteilung E-Sports, nenne ich es jetzt, gewachsen oder Generation X?
1: Ähm, ja, die ist schon gewachsen. Ähm, also Einzelkämpfer bin ich zum Glück nicht mehr. Ähm, jetzt immer mal projektweise Mitarbeiter. Wir hatten jetzt zuletzt einen Praktikanten, der auszubilden ist, gerade bei uns in der Abteilung, der kriegt frischen Wind mit, aber generell sind wir als interdisziplinäres Team aufgestellt, das heißt, ich verantworte das Thema, Heißt aber nicht, dass ich jetzt alleine an den Projekten arbeite, sondern wir haben immer ein Team, was wir einsetzen, ein kleines Care-Team aus fünf, sechs Menschen, die alle verschiedene ähm, Expertisen mit reinbringen, ähm, aus dem Bereich Media, aus dem Bereich Business Development zum Beispiel. Und das vereinen wir und ähm, wir arbeiten zum Beispiel auch sehr stark mit unserer Produktentwicklung zusammen, ähm, schaffen da neue Produkte für die ähm, Generation Z äh, und natürlich auch für den Gaming-E-Sports-Bereich. Also es ist immer sehr durchwachsen, aber nee, keine Einzelkämpfer mehr. Ich glaube, das wäre auch nicht mehr stemmbar.
0: Jetzt muss ich mich äh, korrigieren. Ich hatte jetzt vorhin Generation X gesagt, aber wir sind ja schon bei Z angekommen. Ja. Ai, ai, ai. <lacht> okay. Dann merkt man auch, dass man, dass man langsam alt wird hier.
1: Ja, ach, ist auch sehr verwirrend. Das äh, ist auch eine sehr komische Definition. ne? XYZ, Babyboomer und äh,
0: ja. Ja, 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 ja. Du hattest es jetzt vorhin auch mal erwähnt, dass einfach ähm, E-Sport sich immer mehr auch als Marketinginstrument für Marken einfach eignet. Ähm, wenn wir dabei bleiben, hast du irgendwelche Zahlen oder ähm, warum macht das es einfach spannend für größere Brands?
1: Ja, erstmal, die naheliegsten Zahlen sind, also man sagt, wir haben rund 34 Millionen Gamer in Deutschland. Das sind bei einer Gesamtbevölkerung von, ich glaube, aktuell sind es 83, 84 Millionen, schon eine ganz große Menge. Man muss natürlich sagen, zu diesen 34 Millionen, da zählt jeder rein, der irgendwie mal einmal im Monat vielleicht auch mal Candy Crush spielt. Also die Begriffsdefinition Gamer ist... Ja, die kann man äh, ausweiten, wie man will oder auslegen, wie man will an einigen Stellen. Interessant ist aber, dass ähm, rund 81 Prozent der 14 bis 29-Jährigen, ähm, das ist ja unsere Hauptzielgruppe, sich ähm, ja als Gamer sehen und auch ja, spielen. Die einen wettbewerbsorientiert im E-Sport, die anderen Casual Gaming, Spaß, Leidenschaft steht da im Vordergrund. Und allein das macht es schon zu einem sehr relevanten Thema und ja, ich glaube, wir beide sind es da auch einig, ich hoffe, viele Menschen da draußen auch und es wird auch weiter wachsen, diese Einsicht, dass Gaming halt nicht nur Computerspielen ist, sondern Gaming ist viel, viel mehr. Das ja. Wir sprechen da immer von einem Third Place, also es ist auch eine Möglichkeit für viele Menschen aus dem Alltag zu entfliehen, in eine, reale, digitale, in eine digitale Realität zu entfliehen, <lacht> da passiert viel Soziales vor allem, Kommunikation, man kennt es ja auch von Fortnite, die Tänze zum Beispiel haben sich sehr schnell auch äh, ja in Anführungsstrichen viral in das reale Leben übertragen, Fußballer haben dann angefangen da zu tanzen, es gibt Ingame-Konzerte in Fortnite, Menschen treffen sich also nicht mehr nur in Spielen, um zu spielen, sondern auch um ihr soziales Ökosystem zu pflegen, auszubauen. Ähm, genau, das ist zum Beispiel einer der Punkte, was es extrem interessant macht.
0: Du hast ja auch dann eben jetzt, sage ich mal, wirklich Punkte genannt, äh, wen können Marken im Gaming-Bereich erreichen? Also du hattest ja gerade eben die jüngere Zielgruppe angesprochen, wohingegen es ja eigentlich dennoch auch einige ältere Spieler gibt, also vor allem in äh, CSGO. Äh, ist ja dennoch, glaube ich, auch äh, das Altersdurchschnitt recht hoch oder irre ich mich da?
1: Ähm, ja, schon. Also tendenziell muss man immer, das ist ein sehr guter Punkt, äh, da sprechen wir auch sehr oft drüber, weil ähm, die Zielgruppe Gamer oder E-Sportler, je nachdem, unterscheidet sich ja sehr stark auch anhand des Games oder der Community. Man sagt, im Schnitt beschäftigt sich ein, ein aktiver Gamer mit ähm, rund zwei verschiedene Spielgenres, also zum mhm. Beispiel ähm, Realtime-Strategy und ähm, Taktik-Shooter. Und okay. ähm, insgesamt auch nicht mehr als vier Games ähm, sind in seinem Scope, die er öfter spielt, wo er sich ähm, für interessiert, wo er sich auch vielleicht ähm, ja, neue Updates, neue Meldungen zu ähm, ja, reinzieht oder irgendwie Teams folgt, Spielern folgt. Ähm, das heißt, man muss ganz klar schauen, ähm welchem Spiel sind, ist meine Zielgruppe unterwegs. Und dann hast du natürlich verschiedene Altersabstufungen. Ähm, genauso verhält sich das mit dem Anteil an Männern und Frauen. Also League of Legends hat zum Beispiel einen höheren Frauenanteil an Counter-Strike. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, bei Counter-Strike ist das Durchschnittsalter ähm, höher als zum Beispiel bei Fortnite. Mhm. Ähm, aber wie genau das Durchschnittsalter da ist, das weiß ich gerade nicht. Aber ich würde auch schätzen so... Unser Alter, so eher Ende 20, ne?
0: <lacht> Hast noch schön ausgedrückt. <lacht> ähm, aber es stimmt ja. Ähm, man kann aber auch dann, sage ich mal, ich habe mir jetzt auch dann eben im Vorfeld äh, auf unserem Podcast ähm, eben vorbereitet, kann man auch schon sagen, dass über die Jahre hinweg der Frauenanteil in dem in der Branche schon zugenommen hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da haben mhm. ja gerade auch durch ähm, so Spiele wie League of Legends, äh, glaube ich, viel für getan. Ähm, gerade auch das ganze Thema Cosplay, ähm, was mhm. ja auch, zumindest ist es mein Eindruck, ähm, eher weiblich dominiert ist, was so Kostüme angeht, und auch die Präsenz auf Events zum Beispiel, aber auch ähm, im Bereich Streaming. Ähm, ja, das sieht man auch anhand der Zahlen. Also es ist immer noch, also im E-Sport ist man noch ein deutlicher, Überhang an Männern zu erkennen. Da gehen wir mal von so 80-20 aus. Im Gaming-Bereich allgemein, das wir die Frage, wie man es definiert. Aber wenn man mal die Gaming-Schublade aufmacht, dann sagen wir so, erstens ja, 60-40 geht langsam in Richtung
0: 50-50. Ja, Wahnsinn. Ähm, du hattest es ja auch damals erwähnt, oder letztendlich äh, hast du 2006 damit angefangen. Ähm, wenn ich jetzt nochmal richtig zugehört habe, aber mhm. auch in Erinnerung bin. Ähm, für die Hörer da draußen eben, ähm, auch ich war in dem Bereich unterwegs im elektronischen Sport und äh, so haben wir uns beide auch damals kennengelernt. Das heißt, wir kennen uns schon so lange ähm, ja. und hatten auch damals ein eigenes Team in dem Bereich. Ähm, früher nannte man oder nannte man es noch Clan. Ähm, Name United Gaming ähm, war auch trotzdem, glaube ich, in der Branche ein kein unbekanntes Pferd. Und äh, ich kann mich noch erinnern, äh, dass wenn man auf ähm, Sponsoren oder Unternehmen zugegangen ist, dass sie eigentlich zur damaligen Zeit ähm, recht wenig über die Szene oder über den E-Sports wussten und auch eher immer abgeneigt waren. Also es gab natürlich Lüfterhersteller oder Maushersteller, ähm, die recht früh den Potenzial ähm, dieses äh, dieser Szene erkannt haben. Aber jetzt rutschen natürlich auch ähm, Firmen hinterher oder Brands hinterher, wie beispielsweise BMW. Paul, warum?
1: Genau, das Warum ist eigentlich das, was wir ganz am Anfang hatten, glaube ich, die zweite, dritte Frage. Ähm, also ist einfach ein riesen Zielgruppenpotenzial da. Ne? Also junge Menschen spielen einfach sehr gerne und ich habe da natürlich als Marke ähm, sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch recht frühzeitig jetzt reinzukommen. Der Markt oder das, die, die ja, wie sagt man das? Das Gaming-Segment ist äh, glücklicherweise noch nicht vom Marken überschwemmt. Das heißt, ähm, so, so, Werbung ist da relativ wenig und deshalb auch noch sehr akzeptiert. Und da ist halt auch mal die Frage, wie Werbung am Ende aussieht. Ähm, darf es überhaupt Werbung sein? Ähm, sagen wir sagen bei der Gen Z immer, dass sie klassische Werbung oder etablierte Werbemittel, zum Beispiel Display-Advertising, ähm, intuitiv eher ausblendet. Und im Gaming-E-Sports-Bereich bin ich eigentlich dazu gezwungen, mehr oder weniger, ähm, anders zu denken und auch ähm, andere Kommunikation zu machen und ähm, also um es konkreter zu machen, Sponsorings und Aktivierung haben eine, ja, einen stärkeren Impact bei den jungen Menschen als ähm, typische Advertising-Kampagnen und ähm, BMW hat hier als große internationale Marke natürlich auch die Möglichkeit, diese Internationalisierung ähm, oder Internationalität des E-Sports Gaming-Bereichs zu nutzen und da vor allem auch so ein bisschen Früherziehung, würde ich es jetzt mal nennen, walten ähm, zu lassen, ähm, sind ja schon viele Autohersteller unterwegs, ähm, ja, Mercedes natürlich allen voran. In gewisser Weise herrscht natürlich auch ein bisschen ähm, Konkurrenzkampf und auch so ein bisschen ähm, ja man, man möchte sein Revier markieren, so würde ich es mal ausdrücken, ähm, <lacht> weil der, der Markt wird weiter wachsen, wenn man in Zukunft guckt, es wird immer mehr werden, die Leute werden nicht aufhören zu spielen ähm, und dementsprechend ist es einfach nur klug aus meiner Sicht, sich frühzeitig mit seiner Marke dort zu positionieren und vor allem die Szene zu fördern, die Community zu fördern und ähm, diese Dankbarkeit, die einem da als Marke entgegenkommt, die wird auf lange Sicht, glaube ich, auch ähm, Früchte tragen.
0: Du hattest ja vorhin genannt oder letztendlich damals, wo wir das Ganze betrieben haben, ähm, hat man den Sponsoren ähm, oder Unterstützern letztendlich ähm, Advertising ähm, verkauft oder war das das Größte eigentlich in dem Paket? Äh, klar, neben dem Brand auf dem Shirt oder auf dem Trick bei Offline-Events äh, sicherlich äh, ein wichtiger Bestandteil ebenso, aber man geht eben weg davon. Das heißt... Für uns jetzt einfach als Hörer, aber kann man sich so vorstellen, dass man eigentlich aus der virtuellen Welt, wenn ich ein Brand bin, raus muss und auf Offline und mich auf ähm, Offline-Events zeigen muss eigentlich, mit meinem Auto, wie auch immer.
1: Ähm, ja, so also könnte man auch so sehen. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil, auch das Offline, Gaming Offline äh, zu ermöglichen, zu erleben, erlebbar zu machen. Ähm, aber vor allem... Du hast gerade erwähnt, Trikotsponsoring kann eine Möglichkeit sein, wenn ich ein Team sponsor, was auch eine gewisse Präsenz hat, in wichtigen Tournaments zum Beispiel. Aber gerade wenn man auch von kleineren Teams ausgeht, da hat so ein Trikot, ein Logo auf dem Trikot, die Präsenz, die ist so minimal, da sollte man andere Möglichkeiten finden. Und gerade im E-Sport, im Gaming-Bereich geht viel über Content ist eigentlich ja eine sehr sehr gute Möglichkeit, um Content-Marketing zu betreiben, vor allem die Spieler als ähm, Protagonisten zu nehmen. Und wir haben ja auch, ähm, wenn man sich mal die Teammarken anguckt von G2 bis Fnatic, ähm, hier in Deutschland Mausports, SK Gaming, das sind ja alle Marken, die zwar jetzt für uns beide schon seit Ewigkeiten unterwegs sind, seit irgendwie 10, 12 Jahren. <lacht> Aber eigentlich, wenn man das betrachtet, sind sie noch sehr, sehr jung und stehen gerade erst am Anfang. Und ähm, auch da kann man halt mitgestalten. Nicht umsonst gibt es gerade in den USA vor allem viele Investoren, die ihre Kohle in Teams pumpen. Man fragt sich da immer, okay, wann soll denn dieser äh, Break-Even kommen, wo es dann irgendwann dahin geht, dass sie auch schwarze Zahlen schreiben, ähm, das sehe ich noch nicht, bei einigen zumindest, aber man okay. muss ja auch erstmal anfangen. Ne?
0: Ja, du hattest jetzt gerade die deutschen Teams genannt, eigentlich mit Mouseports und SK Gaming, vor allem halt dann auch die Teams, wo gerade eben die großen Brands eingestiegen sind, wie Mercedes, ist, glaube ich, bei SK Gaming eingestiegen mit Sitz in Köln, stimmt mhm. das noch? Ja. Und äh, Mouseports hat, glaube ich, BMW gewonnen.
1: Ähm genau oder ist ist das so dann,
0: oder? Oder ich weiß es jetzt gerade gar nicht ich glaube entweder war Mousebots dabei oder Fnatic aber Fnatic auf jeden Fall jeden, genau. Phanatic, genau ist auf jeden Fall dabei und äh, man muss eigentlich auch den Zuhörern halt äh, mal Eindrü Einblicke geben dass Fnatic auch schon damals eigentlich so ähm, ein Vorzeigeteam war was aus England kommt mhm. ähm, hoffe ich zumindest wenn genau, Ich, ja. okay, ich bringe das immer ein bisschen durch, <lacht> ja, ähm, Aber letztendlich, ähm, ja, gehörte auch damals schon Fanatic zu einem der größten Teams und hat einige Trophäen eingesammelt. Ähm, und es fasziniert mich einfach, ähm, wie halt auch jetzt eben diese großen Brands ähm, es schaffen, sich dort, ja, sag ich mal, zu etablieren mit großen Werbekampagnen. Äh, wenn man die letzte Kampagne jetzt von ähm, BMW ansieht, wie die in den E-Sports reingekommen sind mit einem riesengroßen Pauken. Schlag. Ähm, Frage ich mich nur, wofür das hin, beziehungsweise wie erklärst du einem Brand halt auch äh, warum und weshalb einfach. Klar, die Zielgruppe ist klar, aber welche Möglichkeiten habe ich zum Beispiel als Brand? Oder welche andere Frage, welche, welche Kunden oder welche Brands ähm, begleitest du in dem Bereich?
1: Mhm. Ähm, also generell Sagen wir immer, was wir super spannend finden am e und den neuen Möglichkeiten, die sich da bieten, also sowas gab es bisher noch nicht. Das heißt, ich muss automatisch umdenken, neu denken und im Gaming-Bereich herrscht einfach eine unglaublich große Kreativität. Ähm, man sieht es ja auch bei den E-Sports-Teams, bei, e bei Streamern, bei Creator, bei Moderatoren, bei den Spielern teilweise selbst. Das sind ja alles äh, ja, Digital Natives, die schon da aufgewachsen sind in dieser Welt. Also E-Sport e ist ja eigentlich digital entstanden und verlängert sich jetzt gerade in, in, in die reale Welt, eigentlich genau umgekehrt, wie es sonst immer mit allen Sachen war, wie der Fußball zum Beispiel. Und dieses, diese Kultur, die dadurch ja auch ähm, irgendwie herrscht bei den Menschen, die das ausüben, ähm, dadurch entstehen ganz neue Denkweisen und Möglichkeiten, Content zu kreieren, ähm, aber auch mit Sponsorships, mit, mit dem Thema Branding, mit dem Thema äh, Markenaufbau, um zu gehen. Also das Thema Co-Creation zum Beispiel ist ein sehr, sehr großes, ähm, es ist einfach eine, eine riesengroße digitale Spielwiese, ähm, die Marken jetzt bestellen können und da gibt es halt auch noch keine Regeln. Es ist nicht definiert, ähm, Sponsoring hat so und so auszusehen oder du musst das und das machen, bla bla bla. Also du hast eine Möglichkeit als Marke, dein eigenes Ökosystem aufzubauen im digitalen Bereich und du kannst einfach alles mitgestalten. Das ist einer der, der großen Hauptpunkte. Und dann hängt es natürlich stark davon ab, ähm, auch welche Ziele du als Marker hast, das muss natürlich miteinander matchen dann. Dann kannst du losgehen und Lösungen finden. Und da wirst du im E-Sport oder Gaming-Bereich auch viele finden, die Bock haben, dir einfach zu helfen und ähm, gemeinsam was zu kreieren. Ähm, und zu dem zweiten Teil deiner Frage, wir betreuen aktuell zum Beispiel die Technik Krankenkasse im Bereich E-Sports. Ähm, da gibt es ja eine Kooperation mit der ISL zum Beispiel, ähm, der Gesundheitspartner der ähm, ISL-Meisterschaft und ähm, auch der Uniliga. Und da werden in Zukunft auch nochmal ein paar andere Sachen folgen. Ähm, das machen wir beispielsweise gerade. Und da ist halt der Hintergrund, dass die technik vor allem interessiert ist natürlich an Young Professionals ähm, und Studierenden, und da sieht man natürlich ein sehr, sehr großes Match auch im Bereich e gerade wenn wir in den universitäts Esport reingehen. Ja, logisch eigentlich, Uniliga, perfektes Match. Genau.
0: Für alle, die letztendlich ESL ist, eigentlich sowas wie bei der Bundesliga die DFL. Die eine Plattform bietet, wo Teams gegeneinander in gewissen Ligen zocken
1: können. Genau.
0: Und äh, da letztendlich hat sich dann eben die Krankenkasse, ähm, ja, sage ich mal, eine Kooperation mit denen geschlossen. Ähm, du hast es jetzt gerade schon angesprochen mit äh, den Zielgruppen und ähm, Generation X und so weiter und so fort. Äh, jetzt sage ich schon wieder X. Mensch, wir sind bei der Z angelangt. Ähm, wie sieht die Resonanz speziell dort aus? Also ähm, kann man da schon was sagen? Gehen die auf die Brands ein? Wie ist da so das Stimmungsbild oder ist Werbung nervend?
1: Ähm, ja, also ist immer die Frage, wie man Werbung definiert. Generell würde ich sagen, ist Werbung schon nervend. Ähm, <lacht> Gerade <lacht> Also ich meine, das kennen wir alle selbst. Ne? Du willst irgendwie eine App öffnen, dann kommt erstmal so ein insta ding das musst du erstmal wegklicken, da hast du irgendwelche Banner, die irgendwas ähm, überdecken. Dann bist du auf Facebook unterwegs, kriegst komische Werbung angezeigt, die du eigentlich gar nicht sehen willst. Klar, es verbessert sich jetzt alles dadurch... Ähm, Geben wir auch unsere Datenpreis, äh, es ne? soll ja irgendwie alles optimiert werden, aber eigentlich ist Werbung nervend und Werbung wird dann interessant, wenn es nicht nach Werbung aussieht, wenn es Content ist, der sich ganz normal nativ quasi in die Umgebung einfügt und wo natürlich auch ein Mehrwert für mich hintersteckt. Und wenn dann beispielsweise dahinter nochmal eine Marke steckt, die es ermöglicht und ähm, ja, mir diesen Mehrwert quasi ins Haus trägt, ähm, dann kann ich Sympathie verspüren und dann will ich mich vielleicht auch mit dem Produkt, was da thematisiert wird, ein bisschen weiter oder noch stärker auseinandersetzen. Und dann wird Werbung auch zu etwas, was, was Sinn macht. Aber ja, es ist immer ein schmaler schmaler Grad. Also deswegen, wir sprechen eher von, von Kommunikation und versuchen Werbung eigentlich zu vermeiden.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch deiner Meinung, dass einfach Werbung irgendwann mal nervend wirken kann. Ähm, wir haben aber auch jetzt sehr viel schon über ähm, die Generationen letztendlich geredet und äh, mir ist es schon öfters passiert, dass ich Generation X statt Z gesagt habe. Paul, gib uns mal Einblicke, wer ist denn überhaupt diese Generation Z?
1: Ähm, genau, als Generation Z bezeichnet man die heute 16 bis 24-Jährigen grob. Also es gibt sehr viele verschiedene unterschiedliche Definitionen über diese Generation Also wann fängt das Jahr an, in dem sie geboren wurden und wann hört es auf? Deswegen geht es sehr stark auseinander. Wir haben uns ähm, festgelegt auf äh, 96, zwischen 96 und 2004 geboren, also heute 16 bis 24 Jahre alt ist für uns die Generation Z. Ähm, das ist insofern nichts Besonderes. Ähm, also es gibt ja immer die Jugend, die ist schon immer da und es gibt immer eine neue Generation, die auf die andere Generation folgt und die bringt natürlich auch mal Veränderungen mit sich. Das ist ganz normal. Ja. Das Besondere, was wir bei der Gen Z haben, warum wir uns auch sehr intensiv damit beschäftigen, ist, dass es die erste Generation ist, die in einer Welt aufgewachsen ist, in der es für sie nie kein Internet gab. Also das Internet war schon immer da. Und ähm, gerade in den jungen Jahren, so mit 5, 6, 7, wo sich so langsam auch ähm, das Bewusstsein für die Umgebung, in der ich lebe, entwickelt ähm, und man auch vielleicht anfängt schon äh, Medien zu nutzen, da gab es halt schon immer so Sachen wie, wie Spotify oder WhatsApp, Instagram ist, glaube ich, 2010 gefolgt, Snapchat 2011, Tinder gibt es seit 2012. <lacht> ähm, solche Sachen, die waren halt schon alle da, so in unserer Jugend. Also bei uns war es komplett anders, glaube ich. Ähm, mhm. da, da fing das gerade erst an mit dem Mobiltelefon und ich weiß noch, ähm, mein erstes Telefon mit Internet drauf, dass ich mobil irgendwie mitnehmen konnte. Da war ich, glaube ich, weiß nicht, 16 oder so. Also es ist eine ganz andere ähm, Art zu, zu, zu leben, mit Dingen umzugehen vor allem und ähm, auch... Ähm, Dinge zu konsumieren, Dinge zu lernen, sich mit seinen Freunden auszutauschen, das ist ähm, komplett anders. Und das ist eigentlich so das Hauptmerkmal für die Generation Z. Ähm, da gibt es ganz viele andere Dinge, die man ähm, so ein bisschen immer drüber ströben möchte, das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel. Ähm, aber generell ist es sehr schwierig, ähm, auch von der Gen Z als Zielgruppe zu sprechen, weil es eigentlich nur eine Altersdefinition ist von Menschen. Und... Innerhalb dieser Generation gibt es halt viele Themen, die sich überschneiden und viele Themen, die ähm, für Marken relevant sein können. Sei es ähm, Musikfestivals, Musik im Allgemeinen, Gaming natürlich, ähm, YouTube, Influencer, Streamer. Ähm, das sind alles äh, Themen, die relativ neu sind ähm, und mit denen sich Marken beschäftigen müssen, um in Zukunft auch weiter am Start zu sein.
0: Das heißt... Ähm die Generation kennt auf jeden Fall, oder sehr wenige würden ICQ kennen. Ja, genau. <lacht> und äh, wenn sie zocken wollen, äh, dass man zu den Brüdern gehen und sagt, hey, jetzt kannst du mal bitte aus dem Internet gehen, ich brauche einen gescheiten Ping.
1: <lacht> ja, genau. Der Klassiker, da macht sich heute keiner Sorgen mehr drüber. Also wir haben zum Beispiel auch einen Kunden, ähm, für den wir arbeiten, ist äh, AVM, Fritzbox. Okay, äh, ja. Fritzbox kenne ich auch noch aus meiner Jugend, ähm, als es noch hier, hier ECN-Modems und all den ganzen Kram gab. Ähm, da haben wir, wenn wir Lampartys gemacht haben, hatten wir auch äh, Fritzboxen. Und ähm, heute gibt es ja dann auch noch die Repeater, die das WLAN verstärken. Bei uns hat es damals ein reiner Router getan mit Kabel. Ähm, aber trotzdem hat man diese Situation dann heute teilweise auch nur im modernen Kontext. Die Leute kommen leider nicht mehr so oft zu Offline-Namenpartys zusammen, sondern es wird dann digital gemacht. Trotzdem hat man dann immer noch seine Bewegchen und Internetprobleme. Ähm, also gewisse Probleme bleiben einfach bestehen. Sie verändern sich halt nur etwas mit der veränderten Umgebung. Das ist auch schön zu sehen.
0: Du hast es auch gerade erwähnt, Offline-Events, LAN-Partys, glaube ich, gerade in unserer Generation, ich weiß gar nicht, was wir eigentlich oder worunter wir eigentlich fallen, ähm, äh, da war solche LAN-Partys, wie du genannt hast, was Besonderes, mit Freunden zusammentreffen und eine Nacht über lang zocken. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt die Offline-Events aber auch von damals mit heute vergleicht, also wo wir aktiv waren in der Szene, ähm, gab es halt eben diese Meisterschaften, die dann auch ähm, zum Ende hin immer ähm, ja offline in Deutschland, ich glaube in Köln oder ja in Köln war es immer ausgetragen worden sind. Wenn ich heute den E-Sports angucke, füllt ja eigentlich diese Branche ganze Stadien. Wie verrückt ist das?
1: Ja, ziemlich, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist ähm, echt unglaublich. Also die, vor allem in dieser Schnelligkeit. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, so Events früher. Ich weiß noch, die Intel Friday Night Games. Kennst du die noch?
0: Genau, richtig. Genau, ja, ja.
1: <lacht> ich glaube, das war auch so um die 2008, 2009, 2010 rum, so in den Jahren waren die äh, Events, glaube ich. Ähm, da bist du halt in so ein kleines... Kongresszentrum oder in so einen kleinen Raum gekommen oder in so ein Kino, wo irgendwie, weiß nicht, 300, 400 Leute saßen und das war schon krass, wenn da 300, 400 Leute irgendwie Leute beim Computerspielen zugeguckt haben. Ähm, für die damaligen Verhältnisse auch irgendwie, wurde da mit Beamern gearbeitet, das war schon recht professionell, dachte man zumindest immer und heute ist natürlich eine, eine ganz andere Dimension, es hat sich sehr stark professionalisiert und ich bin auch jedes Mal wieder überrascht, weil jetzt auch schon auf vielen Events, bin eigentlich bei jedem Großen auch in Deutschland, ähm, es wird von Jahr zu Jahr einfach geiler, gerade die Stimmung, ähm, auch der, der Fans vor allem, ähm, ich weiß noch, damals war es auch so ein bisschen, da hat man mal vielleicht geklatscht, wenn eine coole Aktion war, aber heute hast du wirklich, mhm. ähm, ja, Fan-Crowds auch um die Teams herum teilweise, um die Spieler herum, ähm, ja, schon schön zu sehen.
0: Ja, das heißt also auch, sage ich jetzt mal, wenn man im, im Offline bleibt, beziehungsweise da sieht man die Spieler dann eben mit die Trikots. Ich glaube, Merchandising hat dann auch in der Branche einen ganz anderen Stellenwert wie damals.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, oder eigentlich nur für die großen Teams. Ich, ich glaube, bei kleineren Teams, ähm, gerade in Deutschland, wir kennen es ja selbst, ist es immer noch recht schwierig, ähm, auch äh, so eine Fankultur erstmal zu etablieren. Aber bei den großen Teams, also ich, ich sehe es hier immer wieder in, in Hamburg, Fanatic, ähm, also Fanatic Jerseys, Fanatic Caps, Fanatic äh, T-Shirts, ähm, sieht man hier wirklich sehr, sehr oft. Und das. Okay. Finde ich auch immer sehr schön zu sehen, dass ähm, Leute das dann auch nach außen tragen. Und ähm, es hat auch so ein bisschen was von von einem Codeword, weil viele mhm. kennen das natürlich nicht, ähm, denken, ja, was, was hat der oder die denn da an? Oh, ist irgendwie so ein komisches Jersey. Ähm, und als als Gaming oder Esports Enthusiast erkennt man das direkt.
0: Absolut, also ich muss immer grinsen eigentlich, wenn ich sowas sehe ähm, und ich finde auch, dass äh, gerade auch hier bei uns oder sage ich jetzt mal, ähm, ja, auch auf ähm, kleinen Dörfern oder auch hier bei uns in Bamberg in der Stadt auch schon teilweise den einen oder anderen gesehen hat mit, äh, ja, mit Mousesports-Cap oder oder mit Fanatic-Shirt ähm, wie du gesagt hast, viele können halt dann mit dem Brand nichts anfangen, aber wenn man sich in der Szene mal ein bisschen auskennt oder auch drin war, dann weiß man, äh, ja, um was es sich handelt und vor allem die Teams, wie ich finde, die erfinden sich auch neu. Also auch vor kurzem, ich verfolge das noch ein bisschen, hat ja eigentlich auch Fnatic äh, äh, sich komplett neu erfunden und die eigene Magie überarbeitet. Und auch gut, muss man sagen.
1: Absolut, ja. Also gerade bei Fnatic, die erfinden sich ja gefühlt auch jedes Jahr neu. Also sie bleiben ihrer ja. Linie immer treu, ihrer Identität. Aber ähm Sie gehen sehr stark mit dem Trend und ich glaube, sind auch sehr von der Modewelt inspiriert. Sieht man einerseits an den Klamotten, aber auch an der Kommunikation vor allem, wie sie ihren Content kreieren, wie sie mit ihren Spielern als Markenbotschaftern umgehen, wie sie mit der ganzen Marke Fnatic umgehen, auch die ganzen Collaborations mit verschiedenen Künstlern, Artists. Das ist, also, ja, besser geht es eigentlich gar nicht. Das ist genau das, wo sich E-Sport meiner Meinung nach auch noch stärker hin entwickeln wird. Also es wird sich noch stärker in den Lifestyle der Menschen integrieren, wo es eigentlich auch herkommt. Also E-Sport ist ja aus einer Jugendkultur entstanden und diese Jugendkultur wird langsam erwachsen. Und diese Menschen, die so wie wir, wir haben angefangen mit weiß nicht 15, 16 zu zocken. es hat uns hm. bis heute begleitet und heute ähm, nimmt es ja auch, zumindest bei mir, ähm, auch einen großen Teil im Berufsleben ein. Und dementsprechend wird auch das Gedankengut natürlich weitergetrieben oder weitergetragen, besser gesagt. Ja, ja. Ja.
0: Ich würde auch sagen, dass ich, dass wir beide, glaube ich, hier den E-Spots den e dort sehen, wo wir uns ihn vielleicht damals gewünscht haben.
1: Ja, voll. <lacht> also,
0: also muss ich immer wieder sagen, wenn ich hier äh, letztendlich den E-Spots, der auch jetzt beispielsweise ähm, ja, im Fernsehen übertragen wird auf Pro 7 Max ähm, oder anderen Kanälen, Sport 1 auch, das hätte man sich damals nur, nur wünschen können, beziehungsweise hat man dann auch mal gesagt, es wäre so toll, wenn die Branche einfach auch wahrgenommen wird. Und jetzt ist es eigentlich, ja, passiert, aber wir befinden uns ja eigentlich noch am Anfang.
1: Mhm. Ja, sehe ich ganz genauso. Also Früher war es echt ein Traum, also eigentlich unvorstellbar, Und ähm, aber das finde ich auch ist ein, ein schönes Learning. Es lohnt sich einfach an Sachen dran zu bleiben und es lohnt sich an Sachen zu glauben und ähm, sie werden passieren. Und äh, man muss auch sagen, der E-Sport der e hat sich auch in gewisser Weise so ein bisschen selbst erfunden. Die Menschen, die Community, das ist ja ein, aus meiner Sicht, ist, also E-Sport ist für mich ein Movement, Menschen haben eine neue Sportart erschaffen die sich jetzt weiterentwickelt und langsam auch durch den großen Bruder Gaming sozusagen noch weiter und noch stärker etabliert.
0: Ich glaube, ein, ein großer Teil dabei auch, Paul, wird meiner Meinung nach so ein bisschen FIFA gespielt haben. Gerade einfach auch, das eben Bundesliga Teams, ich hatte ja auch vor kurzem eben äh, Dominik Kobelas vom SV Werder Bremen zu Gast, ähm, der in dem Bereich letztendlich Head Office, ähm, finde ich jetzt so aus dem Bauch heraus, hat einfach FIFA und die Beteiligung von Bundesliga-Vereinen dazu beigetragen, dass einfach auch der E-Sports ja wahrgenommen wird.
1: Ja, also ich würde in dem Punkt recht geben, dass, genau, das, das Thema Wahrnehmung auf jeden Fall, da hat FIFA einen großen Job getan, natürlich auch mit den Fußballvereinen, die sich da engagieren, das auf jeden Fall. Äh, man sieht es ja auch ähm, jetzt bei der virtuellen Bundesliga, die dann teilweise auch im TV übertragen wird, dass das schon, ähm, also für mich war aber ein paar Schritte zurück, nochmal League of Legends eigentlich ähm, ah, okay. so der, Stimmt. Der Durchbruch für die, für die Wahrnehmung ähm, in der großen Masse, im Mainstream und den ja. Ursprung, ähm, den allerersten Ursprung hat für mich ähm, ja, Counter-Strike Counter -Strike ausgelöst.
0: Ah, das war ein Traum. Ja. Ich muss auch ehrlich sein, ich habe vor kurzem mal wieder gezockt.
1: Oh, und was hast du gezockt?
0: Ja, CSS.
1: CSS, CSGO. Also
0: halt, genau, CSGO. Jetzt, früher hieß es ja Counter-Strike Source und dann gab es 1.6, aber jetzt CSGO, ja. Ähm, nicht lang. <lacht>
1: <lacht> Triffst nichts mehr, ne?
0: Äh, genau, einfach nur schlecht, nur schlecht. Und da habe ich mich immer wieder geärgert. Aber es war einfach mal, ja, sag ich mal, auch lustig, einfach mal wieder, wie du sagst, äh, ja, was dabei zu fühlen, die Maus. Es war einfach eine geile Zeit. Ähm, für uns und man kommt auch vielleicht viel zu wenig dazu, wieder die, die, die Maus schwingen zu lassen.
1: Absolut und deswegen habe ich jetzt auch diese Woche Urlaub und ähm, ah. ich habe nämlich auch vor, ja gut, vor zwei Monaten ich mir, ist mein Rechner abgeraucht, ich habe mir einen neuen Gaming-PC gekauft, ich habe mir Call of Duty gekauft, ähm, ich habe mir CSG, CSGO runtergeladen und habe nach langer Zeit auch mal wieder die Maus geschwungen. Mir ging es genauso wie dir, ich habe erstmal überhaupt nichts getroffen, aber dann merkt man wieder, ähm, Training hilft. Ja. So langsam äh, spielen meine Freunde auch wieder mit mir. Ähm, es tut sich was.
0: Ah, dann können wir fast mal am Abend die Woche zocken. Dann würde ich es fast nochmal installieren, wenn wir beide der Runde spielen. Ja, sehr Runde gut, dann machen wir das. <lacht> ähm, ich möchte meinen Hörern eigentlich auch nicht vorenthalten, dass du selber in dem Bereich tätig bist Man ähm, hast auch ein eigenes Team warst auch in der Vergangenheit sehr erfolgreich damit. Ich nenne es jetzt einfach mal, obwohl sich der Name auch geändert hat, Coreplay. Erzähl uns da ein bisschen was darüber.
1: Ähm, ja, genau, Coreplay, ähm, das war der Ursprungsname, 2007 gegründet, ähm, seit 2010 heißen wir, nee, seit 2011 heißen wir Cplay. Einfach die Abkürzung, es kommt daher, dass man in-game ja seinen Nickname hat und man hat eine begrenzte Zeichenanzahl und Coreplay war mal zu lang, deswegen haben wir Cplay rausgemacht, das ist kurz kurze Erklärung. Und, genau, wir sind ein E-Sports-Team, äh, Hamburger e team 2007 gegründet, äh, sind seit, ja, dementsprechend 13 Jahren am Markt, ähm, sind also mit Counter-Strike gestartet, früher habe ich noch selbst gespielt, aber damals war es auch schon so wie heute, ich treffe nicht so viel, dementsprechend <lacht> äh, war ich jetzt auch nicht ähm, ja, äh, der Typ, der irgendwie Leistung bringen konnte, um große Turniere zu gewinnen, deswegen haben wir immer gesagt, okay, wir wechseln quasi ins Management äh, hinter die Kulissen und wir holen uns ein paar Leute ran, die das besser können als wir und dann haben wir damit angefangen. Ähm, und daraus ist auch ehrlicherweise ein bisschen die Liebe zur Mediengestaltung, das uns ja auch verbindet, gewachsen und dementsprechend auch der Weg in diesen beruflichen Zweig, Marketing, Werbung, Kommunikation, ähm, weil damals hatten wir halt auch noch kein Geld, das Taschengeld hat auch nicht gereicht, um eine eigene Website zum Beispiel zu bauen, das haben wir alles selbst gemacht und ähm, ja, per Learning by Doing haben wir sozusagen unsere eigene Marke erschaffen, unsere eigene Markenwelt mit allem, was dazugehört, von Trikotdesign bis Website und ähm, ja, den ganzen... Kladderer Und dann waren wir, ich glaube, 2010 sind wir zum ersten Mal in der Relegation für die damalige ESA Pro Series. Das ist ähm, heute die ESL-Meisterschaft. Damals hatte das noch gefühlt für die Szenen etwas... Höheren Stellenwert, ja. ähm, war aber na, natürlich auch dementsprechend alles ein bisschen kleiner. Aber da sind wir zum ersten Mal so Richtung ja, semi-professionellen E-Sport gekommen. Und das hat sich dann über Jahre weiterentwickelt. Wir ähm, waren 2013 deutscher Vizemeister in League of Legends, ähm, 2014 bei der Europameisterschaft in World of Tanks. Ähm, wir hatten damals ein dänisches Counter-Strike-Team 2013. Ähm, da haben zum Beispiel der Subnix und Glaive, die heute bei Astralis spielen, äh, bei uns angefangen. Und Genau, das haben wir immer weiterverfolgt, ähm, haben dann 2016 das Team aber erstmal geschlossen, weil wir alle anfingen mit Studium, Job, ähm, Kinderfamilie, heiraten und äh, die ganzen Themen, die jetzt zusammenkommen. <lacht> und 2018 hat uns dann das Fieber aber wieder ergriffen und wir haben ja auch eine ähm, coole Launchparty gehabt in Hamburg, haben Seaplay wieder zum Leben erweckt. Und seitdem sind wir weiter im deutschen äh, ja, ja, ja doch, im deutschen E-Sport unterwegs, aktuell in League of Legends, in der Prime League, in der First Division, spielen wir mit Teams wie 1860, zum Beispiel Penta 1860 oder auch mhm. ähm, MTV Gaming, die ja auch wieder am Start sind, ähm, auch nach dem fünften Relaunch oder so, fünfte Comeback, keine Ahnung, jetzt aber mit einer neuen Führung, mal gucken, was da rauskommt, ähm, wir hoffen natürlich das Beste, es kann nur gut sein für den E-Sport, Konkurrenz belebt das Geschäft, ähm, Genau, aber ehrlicherweise, CIPA ähm, besteht, wir haben jetzt gerade auch wieder neue Partnerschaften verkündet ähm, mit Sponsoren aus der Szene sozusagen, das sind Hardwarehersteller, ähm, aber wir machen das gerade eher so ein bisschen nebenbei und schauen gerade, wie sich das Thema entwickelt, weil wir hatten es ja auch schon angesprochen, bei den großen Teams, die auch Investoren gestützt sind, da geht gerade enorm viel, ähm, mhm. bei kleineren Teams ist es nach wie vor sehr, sehr schwierig, ähm, an Partnerschaften und Sponsoren zu kommen, das liegt noch nicht mal an dem nicht vorhandenen Interesse, potenzielle Sponsoren und Marken, sondern vielmehr daran, dass man eine gewisse Manpower braucht, um das stemmen zu können und auch eine gewisse Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit gegenüber seinen Partnern. Und das ist für viele Teams einfach nicht stemmbar, weil es noch nicht genug finanzielle Mittel gibt, um Manpower zu bezahlen. Und dementsprechend ist das gerade eine sehr herausfordernde, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit.
0: Wenn man aber letztendlich dein Team ähm, mal anschaut und auch begleitet und das tue ich ja auch, äh, muss man dennoch sagen, dass ja natürlich auch ein, ich würde jetzt mal sagen, ein Amateurteam mal jetzt gesagt, mhm. ähm, aber ein Erscheinungsbild erzeugen kann und das tut ihr auch, ähm, wie die Großen. Ihr, ihr habt auch, wenn man auf die Webseite geht, Merchandising, ihr geht auch in den Lifestyle rein und einfach Sachen, die auch gefallen. Also es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie hier so ganz groß ja, das Teamname drauf steht und vollgeklatscht äh, voll ist mit irgendwelchen Logoleisten, sondern ähm, ihr, ich würde immer sagen, ihr seid... Ja, das deutsche Fanatic eigentlich.
1: <lacht> oh, danke für die Blumen. Soll man gern. <lacht> Nein, das ist
0: wirklich so, weil einfach viele Teams versuchen es einfach. Auch SK Gaming, wenn man mal anschaut, haben einfach noch eine uralte Webseite. Klar, die versuchen alle auch, ein bisschen äh, hip und modern zu wirken. Aber ähm, wenn man eben dann Seaplay anschaut, ähm, geht das meiner Meinung nach schon in die Richtung, äh, die halt eben Fanatic ausmacht.
1: Mhm. Ähm, ja, klar, also. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Man muss äh, bei uns sagen, wie ähm, ja auch bei vielen E-Sports-Organisationen, auch äh, gerade in Deutschland ist, aber auch weltweit, das Thema lebt ja ein bisschen von Leidenschaft. Also ähm, wir betreiben das schon immer als Hobby nebenbei. Wir haben da extrem viel Zeit rein investiert und ähm, einfach um eine geile Zeit zu haben. Wir sind alles Freunde ähm, und wir entwickeln uns dadurch natürlich weiter. Ähm, die Website, das ist so ein bisschen unsere Herzensangelegenheit, weil das ist das Erste, was man so sieht von der Organisation, ähm, zumindest wenn man sich näher damit beschäftigt. Ähm, die ersten Touchpoints sind natürlich die Social-Kanäle, gerade Twitter bei uns extrem groß, da sind wir auch sehr aktiv. Ähm, aber für uns ist genau das wichtig, ähm, dass wir als Marke wahrgenommen werden, die auch ähm, eine gewisse Liebe zum Detail hat und wo man auch die Leidenschaft an, jeder, an jedem Pixel sozusagen ähm, spüren kann. Und ähm, das kommt natürlich auch aus der Expertise. Ich meine, wir sind im Management, wir sind alles Leute, die aus der Kommunikationsbranche kommen, gelernte Designer, die gelernte Kon Konzepter, Strategen und das kommt natürlich zusammen und diese Expertise bündeln wir dann und genau, dann äh, dadurch kann man dann auch so ein Erscheinungsbild erschaffen.
0: ist einfach nur, nur echt schön und das wollte ich dir schon lange mal sagen, aber jetzt tue ich es auf jeden Fall in meinem Podcast. <lacht> Dankeschön. <lacht> Wenn wir jetzt einfach mal in die Zukunft schauen, was denkst du, wohin wird sich der E-Sport entwickeln?
1: Ähm ja, gute Frage. Wo wird er sich hin entwickeln? Also ich glaube, er wird sich weiter einfach in den Lifestyle integrieren. Also es wird in Zukunft, sagen wir es mal in zehn Jahren, wird es aus meiner Sicht ganz normal sein, wenn jemand sagt, und was hast du gestern Abend gemacht? Ja, ich habt die Nacht durchgezockt, also... Muss natürlich nicht immer so exzessiv sein, wie es jetzt klingt, aber man mhm. hat das heute. Ich habe letztens wieder ein Beispiel gehört, deswegen fiel mir das gerade ein. Ähm, da hat nämlich jemand gesagt, okay, äh, mich, mich haben meine Kollegen am nächsten Tag gefragt, was ich die Nacht gemacht habe. Ich sehe so müde aus und eigentlich habe ich die ganze Zeit durchgezockt. Ich habe mich aber nicht getraut, das zu sagen, weil es ihnen komisch kommen könnte und habe denen dann gesagt, ich habe zwei Bücher durchgelesen die Nacht. Und ähm, <lacht> Das hat für mich, also ich glaube, in zehn Jahren wird es das nicht mehr geben. Da wird es ganz normal sein und es wird auch anerkannt etabliert sein. Ähm, wir werden E-Sport als vielleicht auch nicht mehr, also diese Diskussion, die wir jetzt gerade haben, ist E-Sport Sport oder nicht Sport, die können ja. wir meiner Meinung nach getrost an die Seite legen. Ich glaube, diese Diskussion wird sich über die Jahre verflüchtigen und Gaming im Allgemeinen wird einfach etwas sein wie Filme, wie Musik, es ist einfach Popkultur, die Teil unseres Lebens ist und daraus entwickelt E-Sport ist einfach nur das Bedürfnis von Menschen, sich in gewissen Dingen zu messen und das wird weiter wachsen. Ich hoffe persönlich, dass die Ligenstrukturen etwas klarer werden, weil das ist auch für meinen Job immer sehr schwierig, Menschen, die damit noch keinen Kontakt hatten, erstmal zu erklären, wo spielen Menschen, in welchen Spielen, in welchen Ligen, warum und wie setzt sich das alles zusammen. Da herrscht ein großes Chaos, was natürlich auch ja, daher kommt, dass es sehr viele Spiele sind, die mhm. Branche allgemein noch sehr jung ist. Also um es abzukürzen, ich glaube, wir brauchen mehr Struktur, die wird es auch geben, ähm, gewisse Themen, über die wir uns jetzt gerade auch mit anderen Institutionen vielleicht streiten, ähm, das wird sich alles legen, es wird sich alles selbst regulieren, ähm, es wird einfach ein ganz normales, cooles Thema sein wie wir unser Leben gestalten, wie wir ähm, Dinge konsumieren, ähm, wie wir uns mit anderen Menschen austauschen, wie wir uns an, mit anderen Menschen messen.
0: Ich, ich höre dir nur gespannt zu, weil ich muss sagen, ähm, ja, du hast eigentlich genau das alles wieder gesagt, was ich auch äh, sagen wollte, <lacht> ähm, weil ich es mir einfach wünsche für die Szene. Ähm, wie du es ja gerade gesagt hast, ähm, vielleicht heißt es auch immer, was schauen, wir, na, was schauen wir denn heute an, äh, da kommt doch eh nichts Gutes auf dem Fernseher, komm, lass uns E-Sports angucken. Oder heute Abend spielt doch Fnatic gegen keine Ahnung SK Gaming, Kommen, lass uns das mal anschauen. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, die letzten paar Male, als es bei Sport 1 gelaufen ist, habe ich zugeguckt, weil es einfach mich mal wieder fasziniert hat. Ähm, und wenn man sich mit dem Thema befasst, dann ist es ja nicht nur auch ähnlich, wie es eben beim ähm, FIFA-Spielen ist, da gehört Taktik dazu, da gehört die Kommunikation dazu in dem Teams und so weiter und so fort, beim Spiel selbst. Wenn man solche Eindrücke oder Kenntnisse hat von damals, dann schaut man auch eben ein... Ein Spiel oder ein Match von CSGO ganz anders da als vielleicht der ein oder andere. Und da macht es auch Spaß, weil man ähm, sieht, hey krass, das hat sich ja was entwickelt. Und das wünsche ich mir einfach für, für die Szene, für die Branche, dass es sich weiterentwickelt, dass sie in der, ja, dass sie von den Menschen von uns angenommen wird, egal ob Sport oder kein Sport, das ist egal, sondern ähm, auch der E-Sport soll einfach eine Plattform für die jüngeren Leute sein, wo sie sich ausleben lassen können, wo sie sich wohlfühlen, ähm, und dass auch endlich mal die Diskussion von diesen Ego-Shootern einfach wegkommt, weil ich glaube, ähm, es sind viele Dinge auch jetzt in der Vergangenheit passiert, ähm, wo hätte man vielleicht noch vor zehn Jahren gesagt, der, das ist war, der hat doch bestimmt ein ego shooter gespielt, <lacht> ähm, heute sagt man, oder wird es fast gar nicht mehr erwähnt, weil vielleicht auch andere Dinge jetzt vielleicht äh, die Ursache dafür sind und nicht mehr äh, ja der E-Spots, dem man es leicht zuschieben hätte können. Ähm, und das wünsche ich mir einfach für die Szene, Paul.
1: Absolut, finde ich auch sehr schön gesagt. Da haben wir eine sehr ähnliche <lacht> ja. Vision.
0: <lacht> ja, wir sind gleich, wir, wir ticken gleich, uns äh, trennen nur ein paar Kilometer leider.
1: <lacht> das stimmt,
0: ja, Paul, am Ende meines Podcasts ähm, würde ich noch gerne von dir äh, drei Hashtags erfahren, die du äh, ja, mir und meinen Hörern auf den Weg geben möchtest. Hast du dir Gedanken gemacht?
1: Äh, ja, sehr spontan. Ich muss mal kurz überlegen. Also <lacht> Hashtag Design, ähm, weil ich aus, also ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Design schon immer eine große Rolle gespielt hat und eine noch stärkere Rolle spielen wird und sollte. Bei allem, was man im Bereich Kommunikation tut, du hast es gerade schon mal erwähnt, gutes Beispiel, Cplay, unsere Website, wir wirken zumindest nach außen. Sehr, sehr groß anscheinend, so groß sind wir gar nicht. Aber dadurch kann man halt Emotionen erzeugen, und ähm, das sollte sich auch in der Kommunikation von Marken widerspiegeln. Einfach ein bisschen ein stärkeres Auge auf Visualität haben, auf Design, auf Ästhetik, auf Leidenschaft. Ähm, ich glaube, das tut, un tut uns allen gut. Ähm, dann Hashtag Gaming. <lacht> ähm, ich finde es ist einfach ein super Thema, Menschen kommen zusammen, äh, Menschen bleiben auch über Distanz in Kontakt, ähm, ja, Hashtag Social Distancing könnte man da jetzt auch noch mit reinnehmen. ist einfach ein Thema, was Menschen miteinander verbindet und in Gaming steckt viel mehr als ähm, stumpfes Computerspielen, ähm, da werden Geschichten erzählt, es ist, es ist äh, Popkultur, es ist Kunst, es ist, da ist alles mit drin. Deswegen, ähm, ja, mein Herzensthema und das andere Hashtag, was nehmen wir denn da? Ja,
0: das hm. musst du mir sagen, Gute wenn du Frage. keinen mehr weißt, dann würde ich mich auch mit denen zufrieden geben, die schon gesagt haben. Ja,
1: dann nehme ich die beiden, <lacht> mir fällt jetzt gerade kein sinnvolles ein, wo ich irgendwas zu erzählen kann. <lacht>
0: Ja, kein Thema, Paul. Wie gesagt, ich bedanke mich, dass du heute mein Gast warst. Ähm, waren spannende Einblicke in das Thema E-Sports. Ich glaube, das waren auch äh, nicht die letzten Einblicke, die wir zusammen äh, geben dürfen in diesem Bereich. Ich würde mich auf eine weitere Folge mit dir freuen. hoffe auch, dass wir uns bald irgendwann mal wiedersehen. Äh, nach Corona äh, müssen wir es hinbekommen, dass ich hoch in den Norden komme oder du eben runter in den Süden. Bleib gesund, Paul. Ich bedanke mich und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
1: Vielen Dank.